0: Salve, salve, minhas amigas, meus amigos, tá de volta ao podcast Dois Pontos, toda quinta-feira chegando aí no seu celular, ou no seu computador, sei lá onde é que você escuta, mas enfim, o que importa é que nessa quinta-feira, com um sabor diferente, um sabor de notícia fresquinha, finalmente, depois de vários episódios aí, voltando ao passado, montando seleções, montando quintetos, agora notícia, a notícia que o fã de NBA mais aguardava... O retorno da temporada 2019/2020. Quem diria, hein? Eu sou Rodrigo Alves e Rafael Rock vai ter NBA de novo, hein?
1: Olha aí, Rodrigo, beleza? Beleza, galera. É amigo, noti tipo, plantão, praticamente um plantão globo. É isso. Foi um negócio taco. É, e aí, a gente pediu, obviamente, né? O Adam Silva queria deixar um agradecimento aí especial para o Adam Silva que fez a reunião <risos> um pouquinho antes da gravação do nosso podcast para que a gente pudesse entrar com a notícia quentíssima.
0: A gravação foi há poucos minutos. Cara, até o horário foi ótimo, né?
1: Então é isso, não, mas a gente conversou, né? Ele topou, que bom. Claro. Pessoal, lá os 30 proprietários também toparam fazendo um horário que fosse bom pra
0: gente e aí foi ótimo. Muito bem, maravilha. Esse entrosamento nosso tá uma coisa maravilhosa. Para quem ainda tá meio por fora, nessa quinta-feira houve uma votação do conselho, né? Com todas as franquias que aprovaram esse plano de retorno. A votação foi 29 a 1, só o Portland Trailblazers votou contra. Mas agora tem que ser aprovado pela Associação dos Jogadores que a reunião vai ser na sexta-feira, uma reunião virtual, ele já tem essa reunião marcada. Então assim, não é oficial ainda, mas é praticamente oficial, né dependendo ainda de mais uma aprovação. E Rock para começar aqui eu vou dar uma resumida aqui no plano, para quem está meio por fora, é, ou até quem está por dentro, mas pode ter escapado alguma informação aí. Eu vou tentar resumir o que, que se sabe agora, claro que a gente está gravando na tarde de quinta-feira, então os assuntos ainda vão né, pintando ao longo do, do, desses dias, dependendo de quando você estiver ouvindo, mas eu dividi aqui, Rafael Roque, tipo lead de jornalismo, para quem não sabe o que é lead, é aquele primeiro parágrafo né, de uma matéria clássica de jornalismo que tem aquele, aquele skate, né? quem, quando, como... Como não é com a letra Q, né? Mas vale também. Enfim, onde, que também não tem nada a ver com a letra Q, não sei por que eu tô falando isso. Mas enfim, vamos de jornalismo, né, Rafael Roque? Vida de jornalista. <risos> Vida de jornalista. Então, olha só, para você que tá meio por fora, vamos começar pelo quem. Quem vai estar nesse retorno da NBA? 22 times vão terminar a temporada regular e depois vão se classificar para disputar os playoffs, são os 16 times que hoje, né, quando teve a paralisação, estavam nas posições aí de classificação para o playoff, além deles, o Washington Wizards, no leste, e pelo oeste, o Portland, que votou contra, inclusive, New Orleans, Sacramento, San Antonio e Phoenix, são os times que estavam ali naquela margem ali de seis jogos atrás da zona de classificação. Os oito times que estão fora... Desse retorno, Minnesota e Golden State no oeste, Charlotte, Chicago, New York, Detroit, Atlanta e Cleveland no leste. Esses times vão ficar aí um, praticamente nove meses sem atividade, estão bem preocupados com a questão financeira e tal, mas esses times estão fora da brincadeira. Quando vai ser? Essa é uma informação que já está ficando bem detalhada em relação às datas, então eu vou dar um calendário aqui, se você quiser, você vai anotando aí o calendário, eu vou na ordem cronológica. 15 de junho, que é agora, daqui a menos de duas semanas, os jogadores que estão fora do país retornam. Tem muitos jogadores que foram né, para suas casas, enfim, fora do país, vão voltar. Dia 21 desse mês, todos os jogadores têm que estar tá se apresentando já. E dia 22 começam os testes de coronavírus. Vai haver uma testagem em massa né, em todos os jogadores que vão estar tá envolvidos, não só jogadores, comissão técnica, funcionários, enfim... Aí no dia 30 de junho, no finzinho desse mês agora, começa o training camp, cada um na sua cidade ainda. Os times voltam a treinar nas suas instalações e no início de julho, no dia 7 de julho, vai todo mundo para Orlando. A gente vai já já falar de Orlando, que Orlando é a parte do onde, daqui a pouco a gente chega lá. No dia 31 de julho, essa é a principal data, né? 31 de julho, começa de novo a temporada, recomeçam os jogos... E, e os times ainda vão jogar partidas da temporada regular. Aí depois a gente tem umas outras datas. 25 de agosto vai ser a loteria do draft. Já já a gente explica melhor. 12 de outubro é a data máxima da disputa dessa temporada. Seria um possível jogo 7 da final. E logo depois, no dia 15 de outubro, tem o draft. E aí no dia 18 de outubro, a free agency, ou seja, vai ser tudo atropelado, porque no dia 10 de novembro, teoricamente, já começa o training camp da próxima temporada, e no dia 1 de dezembro, essa é uma data que ainda pode mudar, mas é uma primeira previsão, 1 de dezembro começa a outra temporada. 1 de dezembro é daqui a pouco, é esse ano ainda. Então essas datas vão ser muito corridas. Onde vai acontecer esse retorno? Vai ser num resort na Disney, em Orlando, um complexo esportivo com várias quadras, enfim. Os times vão ficar internados lá, ninguém pode sair durante esse período da temporada, ninguém pode entrar. É, tem questões ainda que vão ser resolvidas de quem vai poder acessar, se o familiar vai poder ir, enfim. Mas todos os jogos vão ser disputados no mesmo lugar, num ambiente controlado, com todo mundo testado. Como vai acontecer... Cada time vai disputar ainda oito jogos da temporada regular para definir as posições. E aí, se a distância do oitavo para o nono na conferência é de menos de quatro jogos, vai ter um torneio um mini torneio entre oitavo e nono para decidir quem vai pro playoff se essa diferença for maior de quatro jogos, normal o oitavo colocado entra pro playoff e o nono tá eliminado esse mini torneio que ainda não tá muito claro exatamente como vai ser mas a princípio é um torneio que precisa de dupla eliminação pro oitavo colocado ou seja, ele teria que perder duas vezes pro nono e o nono se perdeu uma vez já tá fora e já define, ainda vão definir os protocolos de saúde, é possível que os familiares possam ir, é possível que os jogadores possam, por exemplo, sair de onde eles estão hospedados para ir jogar gol ou para ir em restaurante e vai ter testagem o tempo inteiro. E uma última explicação sobre como a loteria do draft, que também é uma coisa muito importante, né? Então, os oito times que estão fora desse, dessa reunião lá em Orlando para definir a temporada, os oito times que não vão para lá e mais os seis times que ficarem fora do playoff, eles vão entrar na loteria do draft e essa ordem vai ser baseada nos jogos antes da paralisação, nos jogos até 11 de março. Então, isso também é um detalhe importante. Rafael Roque, não sei se eu esqueci algum ponto aí que você queira colocar também, mas eu já queria começar levantando um ponto aqui pra gente debater, que é o seguinte, antes da gente entrar em cada ponto para debater, acho que a maior pergunta que a gente faz de início é o seguinte, é hora de voltar a NBA? Tá na hora de realmente de voltar? Ou foi uma coisa muito mais da pressão de voltar... É a decisão mais correta voltar agora, daqui a menos de dois meses a temporada, em meio à pandemia de coronavírus e em meio a todo o, o cenário que está acontecendo nos Estados Unidos por causa dos protestos, das manifestações depois do assassinato do George Floyd, né, um homem negro assassinado por um policial branco e está gerando uma onda de manifestações não só nos Estados Unidos, mas principalmente nos Estados Unidos. Então, é a hora de voltar à NBA, Rafael Roque? Essa pergunta é muito difícil, é, envolve um monte de coisas, mas acho que a gente pode começar debatendo isso aqui. Você
1: falou, 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 e jogou a bomba né, na granada no meu corpo É isso, você resolve. <risos> Não, tô brincando, olha só. Cara, é uma adesão muito difícil. Eu acho que, eu, eu neste momento, no momento que gravamos esse podcast, 4 de junho, como, como está a situação agora, eu acho temerário. Eu acho temerário. Os Estados Unidos, assim como o Brasil, ainda não, ainda não controlou o coronavírus. Não é como os times da Europa lá de futebol, que estão voltando e tal. E a gente já está até vendo em, em países da Europa, uma, um time jogador contaminado e tudo mais. É, o, os Estados Unidos ainda não controlou isso. E ainda tem essa questão né, dos, dos protestos. Eu acho temerário. O que eu acho que está acontecendo é... Precisava, chegou, lembra lá atrás, quando a gente estava falando sobre, sobre a paralisação? Que isso já tem tempo. Três é, Três meses. A gente falou, vai chegar ali em junho e não vai ter muito jeito, vai ter que tomar uma decisão. Se cancela a temporada ou se vai fazer alguma coisa. O que eles estão fazendo agora é uma, toda uma programação, se tudo correr muito bem. Eu acho que seria uma coisa complicadíssima, tanto para a imagem, tanto para a logística, tudo para tudo, ter que voltar atrás dessa decisão daqui a 15 dias. Se, se a coisa piorar de uma forma, nos Estados Unidos, nas, nas duas frentes, né? É, tanto dos protestos quanto do, do, do coronavírus. É, mas é assim, é um planejamento tratando-se de, ah, de como isso é, um, é um paliativo para se as coisas continuarem da forma, pelo menos, como estão. Eu acho, falando só em, em termos românticos mesmo, já sabe o que é romântico, né? Eu acho que não era o momento de voltar, mas é um negócio. Né? É, é um negócio e, e os caras ali, invariavelmente, vão tomar decisões mais voltadas pelo, pelo mercado, mais direcionadas pelo mercado e... O que a gente só espera é que realmente tudo seja tratado de forma muito, muito, muito enérgica no sentido da segurança, das testagens e da não violação das regras, né? Porque é, são muitos jogadores, né? e jogador da NBA é uma coisa meio. O né? que os caras estrela muito dinheiro, e, imagina os caras desses trancados quatro, três meses num resort, né? É, então assim a gente a gente espera muito que isso tudo seja cumprido à risca e que possa o a base da nossa conversa é sempre a mesma que consiga se manter as pessoas a salvo e saudáveis. Né? Então assim, tomando essa decisão espero que os, as medidas de segurança e sanitária que eles estão planejando consigam manter as pessoas saudáveis e saudáveis e em segurança. Né? Então mas, mas momento momento não é. Não é um momento.
0: É, eu eu respeito assim quem pensa diferente, porque é um realmente é muito complexo, é uma decisão muito difícil que envolve um monte de coisas mas eu também acho que não era a hora de voltar, e primeiro por, por isso que você falou dos Estados Unidos não terem conseguido ainda controlar a pandemia e a pandemia ela está em níveis diferentes dentro dos Estados Unidos né cada estado está num estágio diferente tem estados que estão muito mais controlados tem outros que não estão, então é, é um momento que a, a pandemia ainda é uma realidade muito forte nos Estados Unidos, assim como no Brasil também, né? os Estados Unidos, Brasil as Américas aqui, chegaram de, a pandemia chegou depois, então a gente está num estágio mais atrasado em relação a Ásia e a Europa, é né? natural que isso aconteça, e aí mesmo assim quando você começa a tentar controlar e tentar achatar a curva, esse tipo de coisa, vem esse fator novo que é a questão das manifestações, né? que são completamente legítimas porque é uma situação de convulsão social e que as pessoas não, não conseguem mais ficar caladas e passivas em relação a isso, então as manifestações chegam no momento de colocar de novo as pessoas na rua por um, por um motivo extra, né que é de protestar e de defender a vida, enfim. E, e até a gente falava aqui antes de começar a gravação, no último episódio que a gente fez as nossas seleções do segundo round, né, de jogadores escolhidos no segundo round, a gente incluiu aqui o Stephen Jackson né, nas nossas seleções. Né? E fico muito feliz de ver agora o Stephen Jackson nessas semanas, ex-jogador né, da NBA... É, num papel importantíssimo nessa questão né, do assassinato do George Floyd, ele que era ligado ao Floyd, até a gente viu aí muito a, a imagem dele com a filhinha do Floyd né, nas costas, assim, e ela falando, papai mudou o mundo, uma cena super emocionante, assim o Stephen Jackson tem estado na linha de frente dos protestos e ao lado da família, assim como outros jogadores atuais, inclusive da NBA, o Jalen Brown, que dirigiu até Atlanta para para participar dos protestos, o Nescant, agora ontem viu o Stephen Curry e o Klay Thompson também participando da marcha.
1: Malcolm Brogdon, né, foi muito O
0: Malcolm foi... Brogdon, é, o Carlton Itals, que que é de tá jogando em Minneapolis, né, onde aconteceu o assassinato, enfim. Vários jogadores muito envolvidos, mas são manifestações pelo país todo e, e aí uma coisa influencia na outra, né? É óbvio que pode ter um efeito das manifestações e aumentar os casos de coronavírus, porque as pessoas estão na rua e é difícil você controlar, mesmo que a maioria use máscara, mas é difícil, né? É uma aglomeração, não tem jeito. E todo mundo sabe que a aglomeração, ela, ela vai contra né, as recomendações, deixando muito claro que eu sou totalmente a favor das manifestações, que elas têm que acontecer mesmo porque a questão é um absurdo, para você ver o, o nível de absurdo em que a gente está. Né? As pessoas se veem forçadas a irem para a rua para se manifestar contra uma coisa gravíssima no meio de uma pandemia. As pessoas arriscam os seus corpos, as suas saúdes, para ter que protestar contra um absurdo que aconteceu. E a NBA já deixou claro que, por exemplo, se dentro desse cenário algum jogador for contaminado, se testar positivo, eles não vão parar. Eles vão isolar a pessoa para para tratamento individual, e vão continuar testando todo mundo, e aí entra a questão dos testes também, vão ter que ser milhares de testes né o tempo todo, só de jogador são uns 300, né? isso ainda tem comissão técnica, familiares funcionários do resort que são muitos, é, enfim um monte de gente ali envolvida, segurança funcionários de ginásio todas essas pessoas vão ter que ter que ser testados todo mundo que está ali vai ter que ser testado o tempo inteiro senão não faz imprensa, sentido né? imprensa todo mundo e aí assim eu eu ainda penso isso assim é, para mim todo e qualquer teste deveria ser direcionado para quem está na linha de frente para quem é profissional de saúde para quem está no combate à pandemia eu acho que o esporte é uma coisa menor nesse momento não que não seja importante veja bem é importante mas é menor é menor do que os serviços essenciais desse momento, que são de, de combate mesmo à pandemia. Né? Então, eu acho que não deveria voltar, mas tem uma pressão muito grande, o próprio Donald Trump vem pressionando muito, ele criou um conselho né, com as ligas e ele já queria que voltasse, então a impressão até que eu tenho é que se dependesse do Adam Silver, não voltaria agora, mas tem a questão econômica também das franquias, que pressionam muito também, então é claro que é uma coisa muito complexa, e levando em conta que teria que voltar de qualquer jeito, porque essa solução era inevitável, eu acho que essa solução me parece talvez a mais razoável, óbvio que a NBA e os donos vêm discutindo isso nos últimos meses o tempo inteiro né Eles tiveram várias reuniões virtuais para tratar desse assunto e me parece que a solução mais segura talvez seja essa mesmo de juntar todo mundo em um lugar e deixar que que aconteça essa esse, esse resumo aí de temporada dentro de um ambiente mais controlado possível a NBA tem o um poder econômico para garantir a segurança mínima ali das pessoas né mas é a segurança mínima né Rock? porque sei lá cara vai os familiares vão para lá e aí, não sei, é que eu tô com a imagem na cabeça do Denis Rodman abandonando uma final pra ir pra Las Vegas jogar, isso não vai acontecer agora, mas sei lá, se você controlar centenas de pessoas num lugar é muito difícil assim, então né, eu sempre fico com o pé atrás. Assim.
1: Porque a gente vê os jogadores ali nessa rotina insana normalmente né, de uma cidade pra outra, às vezes jogo dia, dia seguinte do outro e tal, cara, mas esses caras, a gente sempre tem que lembrar que são caras milionários de vinte e poucos anos. É, então assim, os caras <risos> entre um jogo e outro, o cara vira noite, o cara sai, sempre sempre tem essas tem inclusive um, um é, uns, uns ditados né, ou Umas. que são assim que são as derrotas de Los Angeles, as derrotas de Miami, porque é o, o técnico fica, em, um, fica maluco quando você quando o time chega na véspera para jogar em Miami, porque tem técnico que muda, o voo para de manhã para chegar no mesmo dia porque
0: a noite é animada. Quer chegar na
1: noite anterior em Miami, amigo. É, ali o cara vai, os jogadores vão todos para noitada. E no dia seguinte ninguém se aguenta. E Los Angeles é a mesma coisa. É Nova York. Então assim, é, imagina, né? Claro, você vai estar trancado. Eu Imagino que a segurança para entrar, para sair seria a mesma para entrar, é. né? É, não vai deixar ninguém entrar e não deve deixar ninguém sair. Mas ainda assim você tem, você vai ter, você vai ter uma livre circulação ali dentro pelo menos do complexo. Você não vai ter como trancar as pessoas nos quartos e só sair para jogar. Lógico. Então,
0: é, 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 é realmente muito preocupante agora. E quando você, quando você aumenta o número de pessoas, você automaticamente aumenta o número de pessoas sem noção. Porque tem gente sem noção em tudo que é lugar. Então, por mais que haja uma consciência dos jogadores, das pessoas envolvidas, sempre vai ter alguém ali que não vai estar tá nem aí para o isolamento, que não vai usar a máscara, que não vai respeitar o distanciamento. E eu não tô falando só de jogadores, eu posso estar tá falando de pessoas que que trabalham ali no complexo ou que estão envolvidas de algum jeito, sei lá. É difícil você controlar quando é muita gente. Uma coisa era assim, cara, a gente vai fazer um jogo, são dois times, a gente vai colocar num lugar, são 50 pessoas envolvidas. Aí é uma coisa. Outra coisa é milhares de pessoas envolvidas, como vai ser nessa, nesse negócio, entendeu? Então é muito difícil, assim, você fazer qualquer controle 100%. Pode ter uma brecha. E tudo que o vírus precisa é uma brecha, né? A gente já aprendeu isso aí nesses últimos meses, que é um vírus que adora uma brecha. Então, ainda mais agora nessa situação que a tendência é voltar a ter um contágio mais alto nos Estados Unidos, por causa das aglomerações nas ruas, das manifestações, é, é uma situação... Bem complicada, assim. Eu não sei se você queria falar é, eu... especificamente sobre algum outro ponto aí desses do resumo aí, né, de o que foi decidido, o que está que sendo decidido agora. Fica à vontade aí para levantar alguma questão.
1: Não, é porque o, o que eu acho que foi uma pressão absurda, né, de, dos donos perder, perdendo dinheiro. Imagino que até uma pressão, imagino, assim, que tenha sido direta, que houve pressão, sem dúvida, mas de, de, de direta mesmo, assim, da presidência né da, dos Estados Unidos, do Trump, de certa forma, é você tentar voltar à sua normalidade da vida, né que é tudo que o Trump quer nesse momento. E, e tentar ele vem nessa batalha há um tempo porque ele está de olho na, na reeleição. Então, ele quer voltar à vida normal o mais rápido
0: possível. E tem eleição esse ano nos Estados Unidos, né? é. está confirmada, é. não foi adiada.
1: Pois é, então, é, acho que é uma pressão muito grande e eu concordo com você quando você diz que o Adam Silver, dado a conduta do Adam Silver nos últimos anos em todas as decisões... De natureza meio polêmica, sempre a linha que ele tomou é. me faz ter a mesma percepção que você que ele tá aí fazendo isso meio forçado. Mas estão tentando uma saída digna e rezando, né? <risos> Para não dar. Ah, não, porque sério. É, 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 imagina, no, na primeira semana de treinando, isso aqui é teste semanal. Aí tá, Lebron e Anthony Davis com Covid. Vou toque, toque, toque aqui, pelo <risos> momento Não tem nem a madeira perto, mas enfim. Sabe? Olha isso. Nossa. Entende? Então é, 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 é fazer e rezar, né? Rezar para não acontecer nada e ver se a, se a coisa termina, se, se, se terminar essa temporada, porque eles optaram por esse caminho. Agora só uma, uma parte esportiva, assim. Não, porque tem essa coisa que obviamente acho que um detalhe que eu não, agora eu já não sei se você falou isso, mas se, se não vou repetir, mas enfim só para o meu argumento que o calendário ele vai seguir. O, ele vai seguir o, o, o do que os times têm, né? O, o, você vai seguir o calendário, como seria lá em 11 de março, quando parou. E se tiver um time que não está lá, vai pular para o próximo, isso até o time que esteja lá, e aí cada um vai jogar essas oito partidas. E essas, obviamente, esse calendário vai ser readequado para ser enxugado e construído aí, porque isso é uma, um quebra-cabeça danado. Mas é isso. Você, se você for jogar com algum dos times que não está lá, isso pula para o próximo. Ou seja, a tendência é que todo mundo tenha um calendário mais difícil. É. Né? Porque você não vai ter os times que estão lá embaixo na tabela. Não, e aí você entra entra naquela coisa que assim, quem teve o calendário mais fácil no início se deu bem, né? É. Porque agora você, você tem, ah, não tem aquela sequência que vou pegar um monte de time lá embaixo. Não, não vai. Né? Você vai ter que pegar um monte de time forte e dar uma mudada na coisa no, 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 no calendário. E a outra coisa é que o load management do Clippers foi pra vala, né? <risos> Ficou poupando e calar e não sei o que, o Lebron lá comendo, comendo rede de, de cesta lá de basquete, jogando, tudo, jogando pra caramba, não sei o que mas eu, agora o Lebron descansou. Igualou tudo. Ficou tudo igual outra temporada, vão ser três temporadas, na verdade, né? É, é. Na, é essa e é, São três temporadas com intervalos menores.
0: Exatamente.
1: E aí, só pra concluir mesmo, cara, é um momento. E com isso eu tô falando, eu não tô querendo encampar, não, tá? Eu já, já repito o que eu falei lá atrás, acho que não era o momento de voltar. Mas, hein, tomando essa decisão de voltar, é um momento que vai exigir um pouco de sacrifício de todo mundo. Assim, não, vai, não vai ter paridade, não vai ser uma temporada normal, é, vai ter esses problemas de calendário, vai ter esse problema de força de calendário, vai ter esse problema de jogador que, é, Jogadores que estavam machucados e podem voltar, é, jogadores... Assim, vai acontecer, não tem jeito, entendeu? É, é uma hora de, de você engolir seco, né? estou dizendo isso como proprietário do time, né? Engolir seco e temos, estamos buscando uma solução para continuar. Tanto que havia uma. vários Foi 29 a 1, né? A votação. E vários que votaram a favor de voltar, ficaram contra. Eram, eram contra voltar porque, porque eram só 22 times.
0: Exatamente. Mas
1: ainda assim votaram para que, que a temporada retorne e a, e a vida tome seu rumo. É. Né, até porque, enfim, no fim das contas, o dinheiro acaba pingando para todo mundo.
0: Exatamente. Né, então, é, é isso. É, eu, eu, o que me leva até o, a, minha, a minha outra questão que eu queria colocar aqui, porque muita gente tem falado isso no Twitter, não só hoje, mas no, nas últimas semanas, nos últimos meses. Vai ter um asterisco nessa temporada para o campeão? Vai ser um campeão com asterisco? Parece óbvio que vai, né? É claro que vai, o que não vai tirar o mérito de quem ganhar o título, vai ficar lá registrado, campeão, ok. Mas é óbvio que é uma temporada com a paridade muito prejudicada, né? Mando de quadra, por exemplo, acabou, não existe. Tem mando de quadra. Não vai ter torcida e nem o ginásio. Que Se você pudesse jogar no seu ginásio sem torcida... Você tem as referências visuais de tabela e tal. Você tá acostumado com o vestiário. Agora não vai ter nem isso. Vai estar tá todo mundo num ambiente diferente, assim, né, não tem, você não consegue mais, é... você pode alegar, não, o Orlando Magic vai jogar em casa, não vai, amigo, não tem essa, não vai jogar no ginásio dele, é outra coisa, entendeu? Então, muda tudo, né, e você vai ter uma temporada que não tinha jeito de terminar essa temporada sem asterisco, é claro que ela vai ter asterisco, você tem um asterisco de como é que cada time vai reagir, a, a esse período de paralisação, fisicamente, tecnicamente, taticamente, como é que os caras estão sem treinar há meses, né? Então, qual vai ser o impacto disso para cada time? A questão das lesões que você citou, e daqui a pouco a gente vai já entrar aqui na, nas perguntas do Telegram, tem pergunta do Telegram sobre isso, sobre o jogador que estava fora da temporada, mas que, que talvez tenha uma chance de voltar, enfim, é, a gente já já vai falar disso mas eu acho que não tinha como voltar essa temporada sem ser uma temporada que, assim como as temporadas de lockout, né, que a gente já teve duas vezes, acho que dessa vez muito mais, assim, é uma temporada que ela, ela tem um intervalo de, de, sei lá, cinco meses no meio dela, né, não é isso? De março, né, até quase começo de agosto. Então é, é óbvio que tem esse asterisco e é claro que vai ser uma temporada que a gente vai ter que aceitar que é uma temporada diferente. Aí quem for campeão vai comemorar e quem não for vai sacanear. Pô, mas foi campeão naquela temporada que não valeu. Ok, a gente vai ter que lidar com isso aí, entendeu? Acho que vai ser meio por aí, não vai ter jeito, né? Sim, isso na linha do torcedor,
1: eu acho que, que, que vai acontecer, obviamente, porque o torcedor buscando toda, toda oportunidade, né, pra, pra ficar nesse debate que sempre é sempre divertido. Eu acho que vai ter asterisco sem dúvida. Você pega isso que você falou, por exemplo, do mando de quadra nos playoffs, cara. Pois é. Isso nos playoffs, assim. Isso muda muito num playoff equilibrado, por exemplo, como, como é o do Oeste. Cara, sem mando de quadra, amigo, é uma briga de força no escuro. Não tem. Não, não, acabou esse. É, né? é, 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 no equilíbrio que é, é. o Oeste.
0: Não, e outra coisa que eu tava pensando aqui, é, claro, tentando fazer um exercício de como vai ser, mas o simples fato de você não ter a torcida no jogo. Vai mudar completamente a dinâmica de um jogo de playoff sem torcida, sem vibração. Não tem aquela coisa de você matar uma bola de três e passar à frente e a torcida te empurrar. Não tem nada disso. A gente vai ficar ouvindo barulhos da quadra ali. A gente vai ter as transmissões dos jogos, a gente vai ver os jogos. Mas, assim, vai ser uma experiência completamente diferente de tudo que a gente está acostumado a ver. Então, assim, é um, vai ser quase é. um outro esporte, né? assim é, Claro que... Tem o que vai pesar o talento de cada time, mas é, é, vai ser uma outra coisa, totalmente diferente.
1: Aí é, você pega times que, de, que são muito ancorados em torcida, nenhum demérito ao time em si, mas que times né, que são muito ancorados em torcida, por exemplo, o Utah, é. Oklahoma, que são, assim, são torcidas ensandecidas. E, assim, o clima em Utah é muito hostil, o Utah, Utah ganha muita força né, com jogos de quadra, tomando de quadra para Utah é muito importante. É, qualidade do time à parte. Então, cara, esses times, por exemplo, o Denver, questiona-se até se essa vantagem é realmente muito grande, mas, tipo, tem a questão da altitude. Verdade. Né? E que, que nos playoffs você tem essa oscilação, você vai lá, volta, vai lá, volta. Então, assim, tudo isso, cara, vai, vai, vai mudar, assim, mas também você. Enfim, você vai ter o que tem. Né? Agora, o que, vai ser bizarro, o que vai ser bizarro mesmo é. Imagina, você tem é, tantas coisas aí, né, podem ter, né, tipo título do título do Antetokounmpo o título do LeBron no Lakers é, o título dos é. Clippers e tudo sem torcida
0: não e com um asterisco é. né e vai ter aquele asterisco. Sim. pô o Antetokounmpo foi campeão pela primeira vez pô mas foi naquela situação né e tal
1: pô, mas então mas o asterisco me preocupa menos do que é. Cara, esse título
0: sem torcida, tipo, vai ser num ginásio vazio. Campeão gritando ali na quadra e, e sem. Isso me
1: preocupa bem mais, assim, que o asterisco. Se o asterisco, enfim, eu entendo, mas. É, eu, eu não quem tinha parado pra comemorar.
0: Não, não tinha parado pra pensar nesse caso específico da comemoração do título. Isso vai ser muito bizarro, muito bizarro. Pois é. Enfim, Rafael Roque, posso ir pro Telegram, você deixa? Vai, vai. Então vamos nessa, tô, tô com saudade do Telegram, a gente tinha é, dado vou, uma mas escapada Parece que voltou ali.
1: aí, parece que voltou com tudo.
0: Telegram bombou, rolaram várias mensagens essa semana, a gente separou algumas aqui para colocar na roda, eu vou começar pelas questões que tem a ver com essa história da volta da NBA, então primeiro a mandar aqui áudio, a gente gosta de áudio ou não gosta, Rafael Roque?
1: Gostamos de áudio, já, áudio já, falei, já falei, é bom ouvir aquele sussurro ao ouvido.
0: <risos> então vamos ouvir o sussurro do Luiz Fernando, que mandou um áudio pra gente, ouve só. Fala pessoal do Dois Pontos. Aqui é o Luiz Fernando de Tumirim. Minha pergunta para vocês é a seguinte, com o retorno agora da NBA, eu não sei como é que está a situação da lesão do Kevin Durant, mas se o Kevin Durant voltar é, a jogar com, a, com o retorno da NBA, o Brooklyn Nets é candidato ao título? Ou pelo menos o título da Conferência
2: Leste? Valeu, um
0: abraço! Abraço, Luiz. Grande abraço para você. Difícil essa pergunta dele, Rock, porque, primeiro, que assim, a gente deve começar a ter essas notícias dos caras que estavam lesionados a partir de agora, né? Com a questão da volta. Eu acho difícil até o Kevin Durant jogar, mas, ainda que ele jogue, eu não coloco o Brooklyn como um favorito ao título, assim. É claro que ele pesa muito, mas tem toda uma questão de entrosamento, dele nunca ter jogado com o time, de, enfim, como é que vai ser esse encaixe. É difícil você colocar um time como favorito ao título ou, pelo menos, aí pra final, sendo que você tem outros times no leste, como o Milwaukee, o Boston, o próprio Toronto, Miami, enfim, Indiana, Filadélfia, times que estão muito mais encaixados, apesar dessa pausa. É claro que a pausa pode nivelar um pouquinho mais as coisas, mas o Brooklyn hoje é o sétimo colocado, né, do, da conferência. Então, eu não sei se só a entrada a possível entrada do Duran faria o time pular lá para o topo, né?
1: É não para o topo eu acho que não. Definitivamente daria um, um levante, né? Ele, ele seria o um time mais ameaçador, né? Com o Duran sem dúvida nenhuma. Mas o Duran que voltaria seria um Duran ainda num outro, num ritmo mais baixo, né? É. E, e, e eu sei lá, cara. A expectativa do Duran era próxima temporada. Que agora a gente tem que fazer todo um cálculo aqui. Próxima temporada, que seria mais ou menos outubro, né? No, no plano inicial. Isso. Né? Quando ele se machucou, a intenção era voltar na próxima temporada, voltar pro, pro período de treinos ou da próxima temporada, que seria setembro ou outubro. Isso seria, assim, final do. seria playoffs, final da, da NBA, mais ou menos.
0: É, já quase no limite, é 12 de outubro, né? A última data. Sim,
1: exatamente. E isso não é nem. Não seria nem garantido naquela época que ele voltaria para o início da temporada.
0: E ainda levando em consideração que esse retorno dele teria toda uma pré-temporada de pois training é. camp, trabalho recondicionamento físico, treinar de pois volta, é. treinar 2 contra 2, 3 contra 3, 5 contra 5. Não vai ter tempo de fazer isso agora.
1: Pois é, e a próxima temporada, se tudo correr como tá planejado, a próxima temporada já começando em dezembro, é. eu acho muito difícil que o Duran volte a jogar nessa temporada. Também acho. Porque o cara vai ficar ali o Brooklyn vai tentar classificar, vai, né, vai para os playoffs. Do mais, nesse momento ficou, né, tem uma vaga só fora, né, enfim, é só o Washington que tá na disputa. E assim vai levar ali, se ficar nessa posição, provavelmente vai pegar para o Toronto, o Milwaukee pela frente. O normal é que perca. E aí o Duran vai seguir o seu planejamento para o um mês seguinte, já começar a treinar a Vera e ele é. já tá remessando, né, enfim, já tá... Ele já tá num ritmo razoável de treino. Está enterrando, né? Pois é. Mas, tipo, difícil de ficar bem mesmo para começar a próxima temporada. Até pelo perfil meio pitoresco que tá dessa temporada atual. Num resort, não sei o quê. Eu não sei. Pode ser que decidam colocar o cara para dar ritmo para
0: a próxima temporada. E com um detalhe, o Kevin Duran ele pegou o coronavírus, né? ainda tem pois isso? Pois é,
1: ainda tem isso. É mesmo. Ele é um então, cara
0: que encarou bem essa questão, né?
1: Eu tinha me esquecido desse detalhe. É. Ainda tem isso. Né? Pois é. Então... Eu acho que pode pode ser que usem isso para a próxima temporada, mas o alvo mesmo é a próxima temporada.
0: Eu acho que a grande vantagem do Brooklyn e do Duran é exatamente, se dá para chamar isso de vantagem, é o adiamento da próxima, ela começar só em dezembro, então ele teria mais tempo para se recuperar com calma e, e já estrear num estágio melhor em dezembro, mas eu também acho muito difícil que ele jogue, mas sei lá, a gente pode ser surpreendido aí, de repente assim que a gente acabar de gravar, pinta um anúncio aí de que o Kevin Duran vai voltar, Esse tipo essa coisa acontece. Pois é. Rock, eu vou botar aqui na tela, na tela não, né? Não, não tem tela em podcast. Olha Aqui no, aqui no áudio, a pergunta do Murilo Belete grande Murilo Belete que está sempre participando com a gente. Eu sinto que teve um componente de deboche na pergunta dele, mas não sei se eu estou enganado. Vê o que, que você acha. E aí, galera do Dois Pontos. Fala Rodrigo, fala Rafael. Aqui fala é Murilo Belete de Curitiba, Paraná. E a minha pergunta é o seguinte, sendo que Phoenix Suns tá na disputa ainda, vocês acham que vai ficar... Bom? Mais difícil agora dos os times do Oeste serem, serem campeões, sendo que eles vão enfrentar ainda o Devin Booker mais algumas vezes. Um abraço. Que momento, hein, Rafael que Grande momento. Deboche, deboche <risos> em alto grau, né? O Phoenix Suns é o pior time do Oeste entre os que vão disputar esse restante de temporada, né? Ele tem 26 vitórias. E ele está bem atrás do Memphis, que é o, o oitavo colocado. Muito difícil que consiga, né? O Memphis está é, com 32 vitórias né, nesse momento. Mas foi esse critério que a NBA adotou aí para colocar o Phoenix. Eu queria dizer que eu, no videogame eu continuo jogando com o Memphis. E eu fui campeão, inclusive, na primeira temporada. Eu levei o Memphis aí é o título. Podem me agradecer, torcedores do Grizzlies. Um e aí começou já a outra temporada e aí os times dão umas mexidas, né? O computador faz umas trocas, né? Enfim, rola isso. E o Phoenix Suns no meu videogame agora tem o Rubio no banco e botou o Fred Van Vliet titular. Assinou com o Van Vliet aí, free agent. E Fred Van Vliet é o novo armador do Phoenix Suns, mas só no meu videogame queria dar essa notícia aí pra vocês, beleza? <risos> não, olha, cara, olha só. O Phoenix... Vamos, vamos ser sinceros. <risos> não, não seja muito sincero, não. Não, não, vamos, não. Pelo
1: seguinte. Vou jogar oito partidas. Tá seis jogos atrás. É muito, muito, muito improvável. Me parece meio claro... Que esse recorte foi feito por causa do Leste. Porque senão você fecharia o playoff, não. Já vão só esse aqui. E aí, o Washington tá seis jogos atrás, né? Lá no, no Leste, fora da, da, da zona de classificação, tá seis jogos atrás do, do, do Orlando. E não, a gente tem que botar um do Leste para pelo menos falar que tem uma disputa ali já não jogar
0: os oito direto pro playoff. É detalhe, o Washington é o nono colocado do Leste, mas ele tem uma campanha pior que a do Phoenix que é o anti leste. Exatamente. Do Oeste.
1: Exatamente. Então. É, foi a partir do leste, porque senão você pegaria ó, os oito do, do leste já estão resolvidos e vão, deixa o oeste brigar. Mas não aconteceu, entendeu? Principalmente nesse modo aí, que se você tivesse ainda um play-in maior no, no oeste,
0: isso, é.
1: tipo, se você tivesse oitavo, é, nono
0: com décimo... É, sétimo, oitavo, nono, décimo. É, se fosse uma coisa como... Tem naquela proposta, né? Que a NBA queria isso, mudar, fazer de isso, sétimo você, ao décimo.
1: Exatamente. Se você acampasse ainda mais gente aí, ou fizesse um, sei lá, depois aí fizesse quatro que estão fora com dois, enfim, olha, uma coisa qualquer. Beleza, agora sendo só o nono, é, é muito difícil. Ele entrou porque o fator de corte para mim foi feito lá pelo Leste, para você não ter que definir já o playoff do Leste. E aí você teve que levar até o Phoenix. Assim, mas é muito, muito pouco provável.
0: Mas o Rock, para mostrar aqui todo o nosso respeito ao Washington Wizards, Washington Wizards de Luiz Felipe Prota, né? Um dos torcedores ilustres aí do Wizards no Brasil. Que faz. Um grande abraço pro Prota. E o Jonatas Carvalho mandou aqui no, no Telegram o quinteto do Wizards. Ainda tá rendendo essa história de quinteto, hein, Rock? Essa ideia aí, Olha aí. rendeu, hein? E ele mandou o quinteto do Wizards de todos os tempos, ele montou um time com John Wall. Bradley Beal, diz ele, vulgo, jogador mais subvalorizado da NBA. Aí ele botou Markiff Morris. Ficou ruim aqui, hein, Jonathan? Markiff Morris, tudo bem. Morris de 3. Paul Pierce e Nenê. Markiff Morris de 3. A gente pode trocar aqui, botar o Paul Pierce de 3 e o Markiff Morris na 4. E o Nenê de pivô. Foi o quinteto aqui, obviamente, dos jogadores que ele viu jogar. Nossa regra era essa, né? Só vale escalar quem você viu jogar. Então fica o registro aqui do... Eu botaria uma Code Order assim. Caramba, é verdade, hein? Não tinha nem tocado disso, hein? <risos> a gente pode botar, a gente viu, né? Verdade. É verdade. Maravilhoso, maravilhoso. Que o Mesmo aquele Michael Jordan. Tá dentro ah, ele desse. Assim, o quê?
1: O quê?
0: Pô, amigo,
1: joga o Marquinhos Morris para levar o filho em casa, joga o Pupis de 4 e o Michael de 3,
0: <risos> ai, ai. Enfim, voltando ao tema do retorno, o Vitor Philip Nickel manda aqui: bom dia, boa tarde, boa noite, Rafael Roque Rodrigo Alves. Vocês acham que essa pausa na NBA devido ao coronavírus, o Lakers foi uma das equipes afetadas? Um abraço, o programa é muito bom. Obrigado, Vitor. Valeu pela mensagem. Eu acho que foi, mas assim, como todas foram, né? É difícil a gente prever quem vai ser mais afetado agora. Mas como o Rock falou, é, tem essa questão do LeBron e Anthony Davis terem jogado meio baleados né, no início da temporada e sem serem poupados, porque eles queriam jogar sempre. Talvez seja bom para o Lakers nesse momento, né? Os caras poderem dar uma descansada, seja bom assim nesse sentido, no sentido físico, de dar uma zerada no elenco e ficar todo mundo recuperado fisicamente. Que o Lakers é um time que provavelmente ia sofrer com isso no playoff. O LeBron, o Anthony Davis, outros jogadores veteranos poderiam sofrer fisicamente. Então agora o time pode entrar mais zerado. Então não acho que ele foi afetado muito negativamente, não. Você acha?
1: Cara, eu acho que a gente só vai saber isso lá na frente, com os resultados e depois as pessoas, com as análises, né? Tudo, tem que ver os jogos, tudo mais. Assim, nesse momento aqui, para mim, o Lakers foi o grande beneficiado dessa pausa. Dessa pausa. É. Assim, ou é aqui, é nesse aqui, ou é aqui? Parou, parou e voltou. Pô, cara, você pode descansar o LeBron, entendeu? Eu tenho certeza que, é, de, é, como é que diz? Focado como o LeBron é. Entendeu? Ele tá, 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 treinando, tá trabalhando. Ele quer, ele quer muito esse título, né? Pelo Lakers, então assim. Sim. Cara, eu eu acho que o grande beneficiado, o grande bene, beneficiado é uma, é uma expressão ruim é, ficar que parecendo é. que não é beneficiado. Mas assim, quem é, a pausa foi
0: menos pior, né? Vai é, pode trazer pode
1: assim. trazer pode trazer coisas boas para o Lakers, entendeu? Porque foi houve a oportunidade de, 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 de descansar o LeBron. Não tem nada de vou vou repetir para não depois não, não vinha atrás de mim, ninguém vinha atrás de mim. N não é beneficiado, ah, estão beneficiando o Leica, porque o Leica... Não é nada
0: disso. <risos> Criaram uma pandemia para beneficiar o Leica. É, né?
1: Eu acho que o Leica pode tirar proveito dessa situação... Pelo questão do descanso do LeBron.
0: É, ainda mais porque o Lakers, ele tá cinco jogos e meio à frente do Los Angeles Clippers, né? Então ele tem uma boa vantagem que muito dificilmente vai ser tirada em oito jogos, né? É quase impossível você conseguir tirar aí praticamente seis jogos em oito. Então a mesma coisa que você falou do Phoenix, como vai ser muito difícil pro Phoenix tirar. Então o Lakers tem praticamente a primeira posição já garantida, o que já estava encaminhado, mas agora fica praticamente garantido e com o um time um pouco mais descansado. Então acho que é, é isso. e você vai ter que. Você vai ter que. Você vai
1: ali no início, maneja. O jogo, em dois, três jogos, de repente garante já o primeiro lugar é. de vez e aí administra. É, até pouco, joga é. o Lebron é. um jogo, não joga dois, joga um. E é para é, o playoff. É, Ou usa
0: é... para pegar ritmo, né? Já que os caras. É aí cara é, vai tá de, de como preferir, mas é, a situação
1: nesse momento ficou muito confortável pra, para um time que a, cuja principal preocupação era essa, né? Era o desgaste do Lebron. É. Começando a temporada, qual era a principal do Lakers? Ah, tô, ok, o encaixe LeBron, Anthony Davis, assim, a galera, como é que iam ser os outros coadjuvantes, beleza. Mas a saúde do LeBron e enquanto ele ia chegar inteiro nos playoffs era a principal preocupação. E isso se anula um pouco com essa parada. Em teoria.
0: É, é verdade. Bom, falando em LeBron, pegar o gancho aqui para a pergunta do Júnior Saijo. ele fala aqui, ó. Fala Rodrigão, fala Rock, como tá a quarentena de vocês? Como tá a sua quarentena, Rafael Rock? Boa pergunta.
1: Cara, minha quarentena tá, tá tranquila, cara. Tá, tá se dividindo, na verdade, né? Entre pai, pseudo orientador educacional, <risos> é, marido e, é, e, e às vezes padeiro. Caseiro. Muito bem,
0: maravilhoso. Aliás, fiz o um
1: bom espetacular hoje, botei a foto no Twitter, depois o pessoal pode olhar.
0: Tá, você não precisa ficar falando isso só para me humilhar, porque enfim, eu tô com medo aqui processados, mas enfim. É, a minha tá razoavelmente tranquila também, bastante tempo em casa, eu tô indo para quase três semanas já sem sair de casa, vou ter que ir ao mercado no início da semana que vem, mas acho que eu vou conseguir ficar dessa vez três semanas sem sair. O que é ótimo, até porque a minha vizinha, de vez em quando, ela dá umas festas aqui do lado, então eu prefiro não sair inacreditável mesmo. essa história. Inacreditável. inacreditável. Mas enfim, não quero nem lembrar disso. O, a pergunta do Júnior é, queria, ele fala, primeiramente queria agradecê-los por não nos abandonar, tem sido acalentador ter um episódio por semana para ouvir, aliviar toda a tensão causada por essa pandemia. Obrigado, que bom que tá tendo esse efeito aí para você, Júnior. E a pergunta dele é, recentemente o LeBron disse que o Chicago Bulls estaria em outro nível com ele no lugar do Pippen. O que vocês acham? Sinceramente, eu acho que dá para encaixar os dois ali e ver a bagunça. Sempre grato pelo trabalho que vocês fazem, um forte abraço. Eu perdi essa declaração aí do LeBron, não vi ele falando isso não sobre o Pippen, mas eu acho que estaria tá em outro nível. Se fosse o LeBron no lugar do Pippen, Michael Jordan e LeBron James, o LeBron James é um jogador maior que o Square Pippen na história da NBA. Isso aí, acho que ninguém duvida disso, né? Inclusive, para mim, o LeBron só não é maior na história do NBA do que o Michael Jordan. E há quem coloque ele maior que o Michael Jordan. É, ainda há quem coloque ele maior que o Michael Jordan. Agora, ele, se ele fosse o coadjuvante do Jordan, ele não seria o LeBron que ele foi na, na carreira dele real. né Teria que adaptar um pouco. Não dá para ter LeBron e Jordan os dois no seu auge, rendendo o máximo e contribuindo no seu máximo. Ia ter que ter, cada um ia perder um pouquinho ali. imagino que o LeBron ia perder mais, né sendo o Jordan melhor que ele. Esses exercícios são sempre bons de fazer, né? Mas imagina, Lebron, LeBron e Jordan no Chicago Bulls dos anos 90.
1: É, esse exercício é sempre bom, mas eu concordo com você. Um acabaria é, é, encobrindo um pouco a luz do outro. É. Não, não haveria espaço. Não é nem a questão de ah, não vai ter bola para todo mundo, mas realmente é complicado, porque só quem viu o documento, quem não tinha visto. É muita coisa do Michael Jordan viu é, o documentário e tal, viu o quanto ele era dominante em todos os é. aspectos da quadra. Você imagina um vestiário com o Michael Jordan e LeBron James. Nossa! É. Então, vamos fazer o seguinte: a história foi linda. É, tá bonita. De, deixa a história como foi. É isso. Pipem lá, grande coadjuvante. Tá, tá
0: revoltado com o maconhóra, inclusive. O Pippen tá bravo, é verdade. Agora, quem tá bravo também é o André Rocha, grande André do Basqueteiros. Ele mandou um áudio aqui que ele me dá uma bronca, Rafael Rock. É um pouco isso. Você tá pronto pra esse áudio eu levando uma bronca de André Rocha? Vai, sempre, vou até
2: pegar uma pipoca. Vai, André, diz aí. Fala, Rodrigo. Fala, Rock. É, aqui é o André Rocha, do podcast Basqueteiros. Primeiramente, parabéns pelo excelente trabalho e também obrigado pelo apoio que vocês sempre deram aqui para o nosso projeto. Mas vamos lá, vamos ao que interessa. Pergunta hoje vai de um torcedor do Chicago Bulls para um ex torcedor do Chicago Bulls. É, remetendo lá ao episódio de vocês, onde vocês começaram a montar os times ideais de cada franquia, começando pelo Chicago e pelo Houston Rockets, é, eu queria te perguntar, Rodrigo, você nem cogitou, claro, nada contra o Wallace Grant, que foi fundamental no Chicago, foi importantíssimo naquele Orlando Magic ao lado de Shaq, Penny, Nick Anderson e Dennis Scott e foi muito importante também no Lakers posteriormente. Mas nada contra o Wallace Grant? Você nem cogitou colocar o Dennis Rodman naquele seu time ideal, cara? É, será que eu tô aí muito empolgado pela, pelo Last Dance? por querer o Denis e não o Grant naquele time. E, na minha opinião, até quando vocês montaram o time ideal juntando as duas franquias, o Rodman poderia ali brigar por uma vaga ao lado do Rakim no Garrafão, coisa que você também nem cogitou com o Grant. Beleza? É isso que eu queria ouvir de você. Um grande abraço para vocês dois e até mais.
0: Bom, eu aceito essa bronca, acho que é uma bronca bem dada. Inclusive, eu queria te dizer, André, que eu cogitei bastante. Assim, foi uma escolha complicada de fazer tão complicada a ponto de eu ter me arrependido dela depois vendo o documentário. Porque eu acho que o Grant foi fundamental a troca né, pelo Oakley, o Grant co consegue dar uma força ofensiva que o Chicago não tinha no garrafão, e ele é fundamental no primeiro tricampeonato, um jogador espetacular, bom de defesa também. Mas depois o impacto do Rodman, principalmente nas séries contra o Utah Jazz, eu acho que, cara... É, eu, se eu tivesse que refazer hoje aquela, aquela seleção, talvez eu colocasse o Rodman sim como o maior posição 4 aí de todos os tempos do Chicago Bulls. Então aceito humildemente aqui essa ponderação e, e mudo o meu voto, Rafael Roque, porque aqui é assim, é democracia. Corneta, gostamos. <risos> eu, olha
1: só, eu, eu, é tanto episódio e aí eu fico. Eu tô ficando velho, né? Jura? Eu, eu, é, todos nós
0: estamos. Não, eu não, eu tô jovem.
1: Mas assim, se eu não me engano, eu vou voltar pra ouvir. Se eu não me engano, eu falei do Rodman quando você falou do, do é. seu jeito ficar.
0: não Nós dois até falei, falamos, assim, é complicado. Eu falei, cara, né?
1: eu acho que eu botaria o Rodman nessa história. Eu acho que eu falei. Eu vou ter que botar para ouvir, mas eu acho que eu falei. Tá, eu acho que o importante é isso, né? Você vai, vai, vai rever o seu, seu posicionamento e até a humildade. A humildade é uma coisa linda.
0: A humildade é uma coisa bonita. Rafael Rock eu vou encerrar esse episódio com o último áudio aqui do Telegram. que Esse áudio acho que foi feito para você. Acho que é um tema que você adora... E eu vou querer ouvir você sobre esse tema. Você tá pronto? Tô pronto.
1: Digo que eu não vou responder.
0: Já falou. Não, você vai responder que você gosta desse tema. Então preste atenção, Rafael Roque. É o um áudio do Anderson, da Bahia. Bom
2: dia, Rafael Roque e Rodrigo Alves. Aqui é Anderson de Alagoinhas, A Bahia. Eu queria saber de vocês, na visão de vocês, que tipo de público a Semana do All-Star ainda atrai. Porque no meu caso mesmo, eu prefiro assistir o Knicks versus Kings do que a semana de All-Star.
0: Maravilhoso. Isso é uma porrada gratuita no All-Star. O <risos> All-Star não tá nem em pauta, ninguém Exato. tá falando de All-Star. E o, o Anderson, do nada, ele dá uma canelada no All-Star, que eu só levanto essa bola para você, Rock. Você, como um grande fã do All-Star Game.
1: Cara, isso tá com cara. Isso tá com cara de que ele deve estar tá lá vendo no, no League Pass. Aí é, é, tava lá no menu, aí deve estar tá lá, all tarde não sei quando. Aí deve, deve ter visto, que essa porcaria tá aqui? Aí pegou o telefone e mandou um áudio mal criado. Adorei. Sensacional. Exato. Simplesmente sensacional. Cara, é, enfim, cara. O All Star, assim, é, eu acho que tem que ter e tal. Eu acho que é divertido. A gente, cara, é... o último All Star foi muito legal, cara. Então, pois é, pois é. o desafio, aquele, Conseguiram dar uma mexida boa no, no, nos desafios também de, de, do dia anterior, né? Que
0: Isso. Até rola é.
1: transmissão, tá, né? Do,
0: pô, é muito legal. E no formato do jogo, né?
1: Pois é, não. Mudaram tudo. Estão, estão tentando, né, cara? É, é... E é, uma, é uma festividade, cara. Esses eventos, em geral, eles são meio, né? são meio protocolares, é assim, uma coisa meio, né, meio tio pra ver assim, é, mas, é, mas é mas enfim, eu acho que tem que ter eu não, eu, não, eu não sou pela extinção não eu acho que a tentativa de ficar mudando o formato agora foi um grande passo, assim, eu achei que foi,
0: tá, deu uma melhorada. Tem que ter, porque senão a gente vai falar mal de quê, né Rock? Pois é, pois é não, enfim <risos> Deixa pra lá. Deixa pra lá. Mas é isso. Com essa, esse desabafo do Anderson bastante sincero, a gente vai encerrando por aqui esse episódio. Um episódio, finalmente, com notícia, né? notícia nova pra gente comentar sobre a volta da NBA. É claro que essa notícia vai se estender nos próximos dias e muita coisa nova vai pintar. Vários detalhes vão pintar, inclusive na sexta-feira. Se você está ouvindo esse episódio depois de sexta-feira, você já deve saber sobre o resultado da reunião da Associação de Jogadores, né? que é uma espécie de sindicato né? que representa os jogadores. Então tudo isso a gente vai continuar de olho ao longo da semana no Twitter e enfim várias coisas a gente vai poder ir comentando é, e eu tô só para encerrar vendo aqui agora enquanto a gente está gravando pintou o o Twitter do, do Wojnarowski, né? do Adrian Wojnarowski, do Hoje, explicando a posição do Portland Trailblazers, por que o Portland foi o único time a votar contra. Diz que o, o Portland estava querendo terminar a temporada, mas que eles queriam ter formatos mais competitivos e inovadores à disposição, né? incluindo é, sobre loteria do draft, baseado nos, no, também nos, nos jogos que vão contar agora em Orlando. né? A gente já falou aqui no início que a loteria do draft não vai contar, é, não vai é, levar em conta esses jogos em Orlando, só os antes da pandemia. Enfim, é, é uma explicação aí sobre essa, essa decisão do Portland. E... Muita, muito mais coisa vai pintar né, nesses próximos dias. Então, na próxima quinta-feira, a gente volta para de novo reunir essas notícias aí, analisar e trocar uma ideia. Mas pelo menos tem isso de bom, né, Rock? A gente pode falar de coisa nova, assim, né? Porque a gente estava já com saudade de ter notícia, né?
1: É isso, é isso. E agora vamos. É, é, foi a decisão que foi tomada, a gente, enfim, né? Tem a nossa posição e tal, mas eu acho que agora vamos 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 cair dentro e vamos ver o que vem de notícia para a gente poder analisar aí já pensando para frente que daqui a pouco vai começar de volta muito
0: bem Rafael Roque, até semana que vem um grande abraço e faz muito pão aí hein, por favor
1: pô vou lá com meu um pedaço neste <risos> momento inclusive. valeu
0: um grande abraço <risos>